0: Alexandre Delgado, qual é para si a quinta essência do legado de Luís de Freitas Branco?
1: Talvez o mais importante dele seja a abrangência, a abertura de espírito e a multiplicidade. É uma pessoa que conseguiu ser tudo ao mesmo tempo e dar, de facto, o grande empurrão. Ele fez a conjugação extraordinária entre o melhor da tradição e o melhor do futuro, o melhor do mundo, que estava a nascer do mundo do modernismo, para depois reencontrar uma síntese, para redescobrir um novo classicismo em pleno século XX. Portanto, conseguiu verdadeiramente queimar todas as etapas e pôr-nos, subitamente, Portugal passou de, uma, de um desfazimento eh, terrível em relação ao resto da Europa, para ser verdadeiramente um país que, em plena eh, efevergência modernista, eh, se colocou na linha da frente.
0: Alexandre Delgado é, para além de músico, violutista é também compositor, é o nosso convidado de hoje, mas nos moldes bem diferentes do, dos habituais, neste Quinta Essência, porque vai servir como uma espécie de médium, <risos> como uma espécie de ponte para entendermos uh, quem foi a figura de Luís de Freitas Branco e, naturalmente, que isto é oportuno, por causa do lançamento de um livro que nos narra a obra e a vida de Luís de Freitas Branco, um dos compositores mais determinantes do século XX português. Para isso, justamente, antes de mais fazermos uma referência ao livro É um livro, pode fazer as, ap as apresentações Já agora é para além da, da, da sua escrita Tem também a Anatelas e o Nuno tem Mendes Sim. Que um, abordaram, decidiram abordar bem, Deve ter sido para já uma tarefa ciclópica Porque o personagem é tão multifacetado Imagino
1: eu, como é que foi esse bem, trabalho? Foram, na verdade, muitos anos de trabalho Eu dizer que a das Já veio da, da, há mais de duas décadas atrás Uh, e, portanto, a minha paixão pela busca dele vem de muito, há muito muito tempo uh, e, a, sobretudo, pelo facto de eu ter ficado nas, nas mãos com o espólio do Nuno Barreiros e da Maria Helena Freitas, que foram as, as duas pessoas que coligiram, que juntaram mais material sobre o Lichetas de Branco uh, pronto, deixou uma enorme responsabilidade nas mãos e, portanto, era imperioso a partir daí mudar a situação escandalosa que é um compositor tão marcante um compositor de uma tal escala de uma tal importância não tinha um livro dedicado a ele, é uma coisa impensável Descobriu partituras obra. novas uh, obras novas? Claro, muitas obras novas Aliás, quando já decorria o Festival Fetas Banco foi em 2005 para assinalar os 50 anos da morte, quando já estava a decorrer o festival, apareceram manuscritos de obras que não se conhecia.
0: Isso é inacreditável, como é que é possível tal coisa?
1: Não, é possível porque é um pouco este, este problema que são os espólios e, os, e, e quando morre um grande autor, seja de que área for, eu sou da, da opinião que a sua obra deve passar automaticamente para a posse do Estado em todas as situações.
0: O Estado, se calhar, também não está preparado para tomar conta disso. Enfim, neste momento. Enfim,
1: bem ou mal, apesar de tudo, temos instituições que garantem, mesmo que não se trate imediatamente, mas pelo menos que as coisas não se percam e que as coisas estejam acessíveis aos investigadores. O problema do Fretas Banco é que as coisas estão dispersas, espalhadas, e se não tivesse havido, de facto, a vontade do Nuno Barreiros de juntar tudo, de copiar à mão, hoje não teríamos acesso a mais de metade da obra do Fretas Banco, porque há uma parte enorme dos manuscritos que estão desaparecidos. Eu não sei onde estão. Tenho cópias, Há alguns casos fotocópias, em outros casos cópias à mão, mas não sabem onde estão os manuscritos, portanto as coisas estão extremamente dispersas. Digamos que foram detetivos para, para... Em grande medida. Isto é também um pouco a esperança que uh, isto seja o, o princípio de, de uma nova era em relação ao Fretas Branco, que é todos os espólios, todas as partituras, todos os documentos que estão espalhados por várias pessoas, por várias casas, que seja tudo entregue à minha instituição. Eu proponho que seja a Biblioteca Nacional, que é onde vou falar uh, muito brevemente o espólio que tenho ainda comigo, porque era indispensável tê-lo para fazer o livro, para fazer o festival, mas que a partir daí, de facto, pode-se abrir um novo capítulo. De forma, eu penso que este livro já em si é um, é um novo capítulo, porque não havia uma única obra de consulta sobre o livro de Branco, não havia um único catálogo editado com a obra exaustiva. E aqui temos, de facto tudo quanto se conhece, tudo quanto há a menor notícia de que exista, inclusive algumas obras que estão desaparecidas e há algumas que seriam importantíssimas. Em
0: termos muito práticos, vamos à ficha técnica do livro, ou seja, é de que editora, portanto é...
1: O livro foi editado pela Caminho, é uma parceria com o Teatro Nacional São Carlos, que foi o principal promotor do festival e que foi, neste caso, o principal produtor da concretização prática do livro, da realização do texto, foi quem incentivou e enfim... Quem, quem, na pessoa de quem? Na pessoa de Paulo Piramonti, obviamente, foi a, foi a pessoa que de facto acolheu o projeto de Braços Abertos e foi graças a ele que se fez as Grandes Comunerações de Freitas Banca em 2005 e agora este livro devem ser ele e eu de facto agradeço-lhe porque acho que prestou um enorme serviço ao país. Como é que vocês escreveram o livro a três? Juntaram-se? Fizeram uns turnos? Eu, eu, eu tive de desempenhar em larga medida o papel de coordenador. Portanto, fui quem fez o plano geral e, e tive em todos os momentos a fazer a coordenação, porque, de facto, são áreas distintas que estão a ser investigadas. Eu devo dizer, a minha primeira, eu quando comecei, Uh, esboçar a ideia de fazer um livro uh, eu não sabia uh, de ninguém que sequer a nível académico estivesse a fazer estudos de fundo sobre o Rui Branco portanto caiu um pouco do céu saber ter descoberto que havia duas pessoas que estavam a fazer doutoramentos sobre o Luís Ferdas Branco em Paris e em Évora e o nome tem com é em Inglaterra uh, Anateles uh, especialmente focada na biografia e na obra para piano o Núcleo dos Encomendos, uma abordagem mais tangencial, que foca muitos aspectos uh, do modernismo ao nacionalismo, a várias, são múltiplos uh, uh, aspectos da obra de Luís Freitas Branco. Uh, a maneira pragmática como o livro foi dividido em três partes, isso deveu-se também a... O uh, Paulo Pinamonte deu um contributo muito positivo, porque, eu confesso, perante a dimensão ciclópica da tarefa, eu próprio era que estava a pôr inicialmente o plano do livro numa escala tão colossal, que Era uma não sei se ia ser possível uh, concretizá-la. E, e ele foi muito pragmático e foi ele que sugeriu porque não dividimos o livro em três partes. Biografia, obra primeira parte, obra segunda parte. E foi exatamente isto que se fez. E
0: já agora é uma obra dividida em duas partes. Porquê? Em três partes. Em três partes? Para poder, perceber dividir tarefas. Era Ah, pronto, muito bem. Do livro, ponto de vista poder prático, vai lá. Uh, temos um livro intitulado Luís de Freitas Branco, naturalmente porque diz respeito ao, ao compositor, uh, e temos uma pintura na, 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 na capa. Devo dizer que que sinto alguma estranheza, porque nunca vi essa pintura por carga d'água, é que é uma pintura linde, belíssima e, digamos, muito ilustrativa do, do, do,
1: da pessoa do Luís de Freitas Branco. É verdade, de facto, é uma raridade, é uma pintura que estava em casa da Maria Helena de Freitas, que foi a última mulher do Luís Freitas Branco, é, é muito pouco conhecida, pouco divulgada, e que neste momento ainda está em minha casa, há de ir para o Museu da Música e eu espero... Sobretudo que fique um pouco como um ícone, como uma figa, a imagem que se associa, assim como nós temos. A de Guilhermina Sugia, por Exato, exemplo. Exato, ou do Iona da Mota, assim, aqueles quadros, aquelas imagens que pertencem a todos nós e quantos vemos, não é? Eu espero que este livro contribua. Para isso, para passarmos a associar, de facto, esta belíssima pintura com a imagem de Luís Freitas Branco.
0: Pintura e, naturalmente, música também. Vamos percorrer aqui um fio de meada com esta figura incontornável do século XX português, Luís de Freitas Branco. Ele entrou para o mundo da música
1: como? Tinha uh, músicos na família, tinha antecedentes? Uh, não propriamente, mas uh, ele provinha de famílias do, o mais aristocrático possível. Uh, tanto do lado do pai como do lado da mãe. Do lado do pai era uma família cultíssima, um antepassado dele do século XVII que recebeu o título de conde na Baviera, portanto era um doutor, era uma, uma, são, eram pessoas todo, ao longo da várias histórias dos Freitas Brancos, pessoas humanistas, de cultura. Do lado da mãe, uh, começa logo por ter, a mãe era Sousa de Macedo, Costa da Sousa de Macedo, era, era tinha entre os seus antepassados um meio-irmão do Damião de Góis uh, o António de Sousa de Macedo, que é, é uma figura carismática, da diplomacia, diplomacia histórica portuguesa foi, foi embaixador do rei do João IV, uh, o Marquês de Pombal, o Duque de Saldanha, tudo isto eram passados diretos de Luís Feitas Branco. Uh, e o mais extraordinário que eu só descobri descobrimos agora numa fase extremamente adiantada das investigações, é que ele também é descendente de João II. Portanto, ele é descendente diretamente <risos> da casa da Bem,
0: é descendente é... das pessoas que mais moldaram o país, basicamente, tanto intelectualmente como a nível é, de figuras
1: de... de Estado. Exatamente. E o que é fantástico é quando se conjuga de facto todas essas raízes que não só só aristocratas, é também uma aristocracia do espírito, são famílias superiormente cultas. Sim, o Damião de Góes um Claro, um obviamente os nossos principais enfim. humanistas portanto é, é, é verdadeiramente uma linhagem um escola de gente superiormente culta Há uma pessoa que foi crucial para ele que foi o tio João de Freitas Branco, que era um dramaturgo é, tradutor, traduziu Ibsen foi dos primeiros na Europa a traduzir Ibsen diretamente, uh, do, norueguês. Uh, diretamente, líquas, do, diretamente. do norueguês ele conhecia Diretamente norueguês? Diretamente, ele conhecia falava fluentemente as, as línguas escandinavas. Entre, entre múltiplas línguas, assim como Freitas Branco, também era um poliglota desde criança, eles aprendiam, por exemplo, entre os muitos episódios que este livro conta, é que a casa deles, na Rua do Século, desde crianças, que eles estavam habituados, o pai e a mãe recebiam sistematicamente, tudo quando havia personalidade de personalidade estrangeira em Portugal, dos embaixadores, e cada noite havia um embaixador, havia uma personalidade de um país diferente, portanto todas as noites o jantar decorria numa língua diferente, e eles tinham isso desde criança. Eles eram quatro irmãos, isso é uma coisa que geralmente se fala pouco, uh, e que é, é muito importante, o Luciano Desbreque era o primogênito de quatro irmãos, uh, que nasceu em 1890, depois, dois anos depois, nasceu a primeira irmã, Maria Cândida, depois nasceu a segunda irmã, Isabel, e depois nasceu em, mil, em 96, Pedro, o mais novo, que foi o, o grande mestre. Que nós conhecemos, uhum. uh, portanto é assim, foi, essas quatro crianças tiveram de facto ali, beberam desde o berço. Foram educados à moda socrática, portanto em casa com preceptores ou... Completamente, completamente, foram educados em casa, como era normal nas famílias do seu extrato, uh, com... com com preceptores e com pessoas uh, extremamente cultas. O Freitas, no caso da música, concretamente, o Freitas Branco teve, além de uma preceptora irlandesa, o próprio tio, João Freitas Branco, que sabia muito de música, foi quem lhe deu também as primeiras noções, depois passou para o, para o Augusto Machado, que foi a figura que inspirou o Cruzes do, dos Maias, do, do essa de Queiroz, que era um, foi um compositor notável da música portuguesa, que rejou de uma forma extraordinária a nossa evolução musical, e que pouco tempo depois o conduziu para o Tomás Borba, outra figura muito importante que está muito esquecida e que é urgente recuperar, o Tomás Borba foi, foi o primeiro a defender o regresso aos modos antigos, a redescoberta dos modos antigos, e foi um compositor que fez isso, ao mesmo tempo que explorou uma linguagem wagneriana muito cromática, ele, sobretudo no princípio. Ah, e Há
0: aí uma coisa que me intriga, que ele viveu, nasceu em 1890... Podemos imaginar o que era o país nessa altura, pois se temos dados bem concretos, visíveis até já, documentados, do que era nos anos 30 e 40 do século XX, podemos imaginar o que era 40 anos antes disso. Pois, Portanto, é um era um país, é um paradoxo, seria um país porque... extremamente uh, deprimido, atrasado, deslocado de todos os centros, de todos, toda a atividade cultural essencial na Europa, numa Europa em convulsão cultural e social. Uh, como é que se explica que um personagem que está na periferia de tudo o que acontece esteja, seja capaz de entender e de corporizar
1: tão bem o mundo cosmopolita? O fenómeno não foi só na música. O Frentes Branco eh, é apenas o, o fruto, desse paradoxo que houve em Portugal, que é, ao mesmo tempo que era uma época terrível de decadência, eh, que sobretudo a perceber, em 1990, foi o ano do ultimato, que foi a grande chicotada psicológica que depois este país todo a perceber como é que podemos ter descido tão baixo, e houve assim um... um uma verdadeira explosão de patriotismo Como e de necessidade dele de votar. O ultimato
0: foi o aviso que a Inglaterra fez de que invadiria Portugal, ou de que tomaria Portugal, tu... caso não se dessem no mapa cor-de-rosa. Em... Tomaria
1: posse das suas posições africanas caso Portugal não fosse imediatamente mostrar que tudo aquilo era seu <risos> Quanto que as nossas, <risos> as nossas posições de África eram de tal colossais que nós jamais poderíamos dominá-las todas e estar presentes em todas elas. Uh, mas o... Coincideu com o momento, de facto, de um escola em todas as áreas, mas basta pensar na geração de 70, foi assim o, o momento de, de uma elite verdadeiramente extraordinária, dos momentos mais extraordinários da história do país, em que as personalidades de primeiro plano, a nível cultural, eram imensas. É, musicalmente, é, nós despertámos muitas. Nomes como na geração de 70. A geração de 70, o Bécia de Queiroz, o Ramalho Ortigão, uh, o Oliveira Martins, uh, que são, e, e depois aquela figura tutelar que foi o Antero, que foi também uma figura que que foi uma figura tutelar para o Branco durante toda a vida. O Antero foi um pouco quase um far para toda essa geração. De resto, ele viria tudo. a compor um poema sinfónico? Muitas coisas. Ele escreveu dois poemas sinfónicos, escreveu uh, autor de 12 canções sobre o Antero, portanto, foi um autor de cabeceira desde, desde a infância. Uma das coisas que nos surpreendeu do Frederico Branco desde o início são as leituras. De dele. ele a biblioteca do tio era a, a mítica, uma biblioteca que infelizmente se dispersou, mas que era talvez a maior biblioteca privada que existia em Portugal, onde existia absolutamente de tudo, e portanto ele leu desde criança as coisas mais extraordinárias e é aquilo que eu proponho talvez para para termos enfim já uma aproximação do, do que o fenómeno de Freitas Bank teve de precoce, e isso é uma das coisas mais espantosas é a sinfonia dramática Manfreda isso foi aliás a Pronto, foi a cereja no bolo do Festival dos Feitos Branco, porque era uma obra que estava adormecida, nunca tinha sido, nem estava adormecida, estava, nunca tinha sido ouvida. Isso, foi uma obra isso, que eles escreveu aos 15 é algo anos. Que parece inacreditável. Como é que uma obra que tinham um século nunca tinha sido tocado. O país em Portugal é normalíssimo. Há imensas obras importantes que nunca foram ouvidas, ou então que já não são ouvidas desde o século XVIII, e para trás, isso é uma coisa normal em Portugal, infelizmente. Aquilo que noutro país seria uma aberração, cá é o normal. Mas no caso de Freitas Branco, de facto foi descoberto como é que um rapaz de 15 anos escolhe como tema o Manfredo do Lord Byron, que é um poema trágico, com um contexto terrível, uma história incestuosa de um irmão que se apaixonou pela irmã e que contribuiu involuntariamente para a sua morte e que depois se suicida. É uma coisa, como é que o rapaz de 15 anos escolhe aquilo? E, sobretudo, como é que põe de pé uma obra com a escala colossal, uma enorme orquestra, com coro, com seis solistas, é, de facto, ultrapassa-nos... Uh, com mais ultrapassa de uma hora, já agora, a interpretação. Exatamente. O... Um... É maior, será a maior sinfonia, porventura? Em termos de duração, possivelmente. possivelmente. Sabem que a Sinfonia Mavreda é um objeto um pouco híbrido, não é uma sinfonia... No, uh, é uma sinfonia coral. É uma sinfonia dramática, é uma obra que <risos> conjua, mistura, de facto, vários géneros num só. Vem é um pouco da direção do Berlioz, do Liszt, uh, e que um, eu proponho que ouçamos um pouco, precisamente, da, da variação da evocação dos espíritos alpes que é o momento que tem uma certa uh, mostra uma costela Richard Strauss, por um lado, e também um pouco Mahler, é, assim, é verdadeiramente uma, aquele ambiente da época com uma, um hiperpolifonismo muito interessante
0: Uma demonstração
1: de grande euforia criativa. É verdade, <risos> podemos escrever, dizer. Escrever isto aos 15 anos é uma coisa que, de facto, custa a imaginar.
0: Não, e por outro lado, hum, uh, ele concebeu isto para quê? Porque, no fundo, ainda não tinha os instrumentos para. Para poder estrear tal obra Aliás ela nunca chegou a ser estreada E portanto isto digamos que funciona como um exercício
1: Não, obviamente que não ele, Eu acho que ele desde o início Também muito instigado pelo tio que Foi uma figura extraordinária quando se lê as cartas do tio é, é ter ao nosso lado uma pessoa de uma cultura Que está em cada momento A despertá-lo para a importância Do que ele pode fazer Para a importância dos seus antepassados Para a importância do que, ele, do, 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 que é preciso fazer pelo país uh, E portanto acho que desde o início que ele, O Frederic Bank teve um espírito de missão e isso vê-se pelo catálogo dele, quer dizer quando nós folhamos logo as pessoas que lerem o índice do livro vão ficar espandadas a quantidade de música que ele escreveu e sobretudo toda a fase da adolescência é impressionante é jorros, a são jorros
0: e com grande originalidade, grande é, é, é
1: originalidade e grande qualidade porque são obras que do momento para o outro nos transportam faz-nos avançar, assim, 40 anos na, na estética e na, e na qualidade intrínseca. Nós, aqui, claro que esta, esta obra Manfreda, ainda é uma obra, uma obra de juventude, é uma obra é, desmesurada, que, com a barca montes de... Aliás, nisso é muito Freitas Branco, que um puzzle. É, é, uma obra, é uma obra que já em si contém muitos géneros e muitos estilos.
0: Uh, podemos, desde já, uh, avisar, e ainda bem, que esta obra vai ser editada em disco, porque existe... A única gravação que existe É aquela que acabamos de escutar uhum. Que foi registada, felizmente, também aqui pela rádio pela, pela Antena 2, pela RDP Vamos poder transformá-la em disco, infelizmente ainda não posso dar uma data, mas ela vai sair em disco e vai poder ser escutada todo este gênio criativo inicial de Luís de Branco. Inicial, não Branco, há, há, Quais são? qual é a, o primeiro registro, a primeira obra que existe registada uh, com a assinatura de Luís de Freitas Branco?
1: A primeira do seu catálogo oficial é a menina, aquela moça, que é a famosa canção, que é, desde o princípio foi cantada pelos maiores nomes, de canto, foi uma canção como foi editada na altura, foi muito iluminada. Uh, 1904, tinha 14 anos. Então foi um tirouzo ano antes disto. Anos. Um ano antes desta sinfonia. Teria 13, 14 anos. <risos> bem, é uma evolução meteórica, então, em termos de. Sim, sim, ele, bem, ele trabalhou, terá trabalhado pelo menos um ano nesta sinfonia e é assim daquelas obras onde ele projetou tudo o quanto sabia e aqui mostra-se também que o excelente professor terá sido o Tomás Barba, porque ele até aqui só tinha estudado basicamente com o Tomás Barba. O, o, o Augusto Machado deu-lhe, sobretudo, lições de harmonia. Uh, e, mas é o queimar de etapas no Frente das é, é, é aquilo que surpreende. É, uma umas atrás das outras, cada uma delas abre um capítulo novo. Então vamos e, queimar
0: mais uma etapa. Mais vamos... uma.
1: A outra obra assim marcante que eu destaco logo é o... Já depois do Antero, o Antero de Cantal, é um poema sinfónico extraordinário, mas é, gostava de referir a sonata para violino e piano, porque é uma obra de 1908 em que se abre o capítulo da música instrumental pura, Portanto, ele tem 18 anos nessa altura. 17. Ele, porque ele nasceu no fim do ano, nasceu em, em outubro, portanto, geralmente quando estamos no ano, ele ainda a, não ainda fez ainda a idade. Ainda não saída. fez o decênio. Uh, mas um, essa sonata, pronto, é um, um exemplo assim, de linguagem arejada, uh, com, obviamente, a influência de César Franco, que foi uma figura tutelar, muito importante, através do mestre dele belga, o Desiré que, entretanto, nessa altura estava cá a ensinar em Lisboa. Uh, é uma obra muito da sua época, muito arte nova, fluida. Eu proponho também que o um bocadinho. Thank <laughs> you. Ooh. Mm -hmm. Parece que ressalta aqui, digo eu Um dom lírico Claro, extremamente uh, O Freitas Branco é, uh, um, Com a sua tendência para ir em todas as direções Era ao mesmo tempo um espírito uh, Extremamente sensível Romântico e ao mesmo tempo Um espírito extremamente científico Objetivo, racional E por isso na maneira como ele conseguiu de facto Criar um tal metia, uma tal técnica Que ao mesmo tempo conseguir A expressividade por como De uma forma extremamente racional porque em Portugal sempre houve aquela ideia da, da inspiração. O músico tinha que dizer simplesmente deixar a inspiração. <risos> uh, e essa era a ideia. Aliás, é uma ideia que ainda durou um bocado, durou até muito tarde. Em pleno Estado Novo, por exemplo, as pessoas uh, colocavam o frente, o Rui Coelho, esse aqui era inspirado. Uh, eu falo do Rui Coelho porque esta sonata. Um, Uh, foi uma obra muito importante na vida de Freitas Branco porque ele escreveu para um concurso de música de câmara que houve em 1908 depois teve concretamente o concurso em 1909 promovido pela Sociedade de Música de Câmara o grupo de arte musical do Miguel Angelo Lambertini que foi uma gente notável que nos fez, uh, deu-me um certo ar cosmopolita à vida musical lisboeta e contribuiu muito para avançarmos e esse concurso era de música de câmara com vários géneros, com sonata para violino, com cordeiro de piano com de cordas toda a gente concorreu, foi a primeira vez que houve assim, um concurso de, música, de composição em Portugal, toda a gente que era gente concorreu, professores de consultório, toda a gente que compunha qualquer, qualquer rabisco de música, toda a gente se pôs a fazer música de câmara e a concorrer. Uh, e a quantidade de pessoas que participavam na arte musical, toda a gente quis subscrever, dar dinheiro para que o prémio fosse um prémio digno, uh, e então teve tal impacto que depois, quando o júri tinha, só o júri tinha 18 personalidades, o presidente do júri era o Viana da Mota, e foi dado o primeiro, o primeiro prémio com distinção à sonata do Luís Freitas Branco. Isso foi em 1909. Uh, ora bem, entre de resto,
0: são parentes. Ele depois, muito, anos mais tarde, viria a ser uma espécie de um adjunto de Viana da Mota. Sim, eles, foram,
1: eles de facto tiveram uma, uma enorme empatia, porque também o, o, o Viana da Mota era um homem superiormente culto. E um cosmopolita, respeito, cosmopolita, aberto. É, embora uh, musicalmente tivesse pertencesse mais ao século XIX, do ao que, provavelmente ao século XX, mas eles entenderam-se perfeitamente e toda a vida tiveram uma enorme admiração pelo outro e está testemunhado pelas cartas e pela profunda colaboração. Aliás, a Reforma do consultório em 1919 foi um momento histórico de, do ensino em Portugal, talvez um dos momentos mais extraordinários em que
0: é, o encontro entre eles.
1: Então começou é, nesse, nesse tal con... concurso? Não, em já <coughs> é é que eles já se tinham conhecido antes sobretudo em Berlim, quando ele esteve em Berlim em 1910, com o tio, foi lá para foi lá para lá estudar com, com o Rumberdink, e na altura já conheceu o Vena da Mota. O concurso, em 1909, uh, significou, sobretudo, assim, o reconhecimento pela elite musical. E não só pela elite musical, pela elite intelectual. Porque é preciso ver todos, o Tomás Borba, o Augusto Machado, toda essa gente era gente ligada uh, também ao meio da literatura e às pessoas verdadeiramente cultas. Por exemplo, o Teófilo Braga era uma pessoa muito próxima. E então houve uma... Uh, ele foi nomeado... Aos 20 anos, eh, vogal da Academia das Ciências, e fez -se uma sessão na Sociedade de Geografia, uma sessão solena, em que se fizeram os três de várias obras dele a trilogia La Morte, das Mirages, para piano em que se ouviu o sonado para violino e foi na presença do Teófilo Braga, do José Relvas uh, da elite da, da Primeira República em peso e os jornais fizeram parangonas colossais e foi assim uma verdadeira apoteose que é a descoberta de um gênio, de um compositor que estava fazer qualquer coisa de absolutamente extraordinário Ora, o que aconteceu? Isso foi em 1911, em março e nessa altura uh, veio para Lisboa o Rui Coelho que também estava a estudar em Berlim também era, era condiscípulo do Freitas Bank, como aluno do Rumberdink e o Rui Coelho resolveu desmascarar publicamente o seu colega e então fez uma carta pública nos jornais a dizer, a acusar Freitas Branco de ter cometido plágio na sua sonata, que a, sonata, a sua sonata era um conjunto de plágios.
0: Plágios de quê? Agora? Plágios do César
1: Franca, do seu professor Desirapac, uh, enfim, tudo o que veio à cabeça, e depois anunciou uma conferência que ia fazer no conservatório e que fez, efetivamente, no Salão Nobre do Conservatório, cujo título era Luís de Freitas Branco é um tolo mascarado compositor. <risos> Ora bem, isto Hoje jogou... isso estava direito a um processo. <risos> Na altura, o que fez foi toda a gente que tinha pronto um mínimo de noção das coisas recuou com horror e não quis sequer pôr as mãos naquela lama que estava ali a surgir. Estava verdadeiramente a tirar de lama e a tentar deitar abaixo alguém que surgia com talento. Mas o impacto que isto teve, o frisson que causou a questão do plágio, porque as pessoas, por um um país pouco culto musicalmente, se fala em plágio. Ai, tre... e, e então foram meses de lama -sal nos jornais com cartas e manifestos e respostas e contra-respostas em que verdadeiramente foi, mostrou ali completamente esse cisma, essa divisão insanável que não era uma questão de gerações, era uma questão de mentalidades era entre o um espírito completamente rotineiro, mesquinho, fechado sobre si próprio e o um espírito aberto ao mundo cosmopolita, vamos aleijar vamos pôr-nos à paz, vamos abrir um novo capítulo. Dessa guerra quem saiu vencedor? Bem, sinceramente, o historial vem muito detalhadamente no livro e é um, é um episódio que não honra nada o Rui, Rui Coelho e eu tenho a certeza mesmo que ele mais tarde ter se arrependido foi de facto um momento muito infeliz da sua carreira porque foi assim uma demonstração de, de, simplesmente inveja de inveja e que... Depois com o passar do tempo, com a triagem, acabou, neste momento é tão extremo o contraste quando se vai, eh, acho que mesmo acaba por ser até injusto para a obra do Rui Coelho, eu próprio gostaria que se conhecessem um pouco mais das obras, eu confesso que conheço muito a obra do Rui Coelho, há, aqui, aliás aqui na rádio há um, um repositório extraordinário de gravações e pode-se conhecer uh, a obra, o essencial da obra do Rui Coelho. A, a diferença entre as duas personalidades é, de facto, é a diferença entre um, um ensino extremamente uh, racional, metódico, uh, objetivo, de criação de obras com solidez, com estrutura, com e é um, algo que é verdadeiramente o, de, o deixar-se ir pela inspiração. O Rui Coelho era inspirado, era um homem que de facto, tinha talento mas que não teve a disciplina suficiente, a autodisciplina suficiente, e, portanto, escreveu uh, toneladas de música. O, o Jolie costumava dizer que, pelo meio daquilo, há sempre coisas boas. Jolie o Jolie Braga Santos costumava dizer que, no meio daquelas peças, aparece sempre uma coisa ou outra boa. Só que, para fazê-la, de facto, uma, pe uma peça com pés e cabeça boa, que, com, com, que se aguenta de pé era preciso refazê-la, e portanto ele não tinha tempo, para... não vou gastar isso com a obra de outra pessoa mas de facto o Rui Coelho, enfim eh, espero que também apareça alguém para estudar a obra, mas isso para responder à pergunta o que é que ficou, Quem Pronto, foi o, o, tempo, o tempo de facto foi, foi um bocado implacável o tempo nessas coisas faz assim uma, uma, triagem. De uma triagem implacável
0: Ora, estamos num período com Luís de Freitas Branco perto dos 20 anos Uh, que, que obras é que temos de referência depois dessa, depois dessa época? Bem, a
1: grande pedrada no charco é, obviamente, os países especiais. Os Paris não é só... É, é verdadeiramente um ícone da música portuguesa, é uma das, coisas, uma das obras mais deslumbrantes e extraordinárias de toda a música portuguesa em que, de uma penada, ele mostra uma sintonia com o universo bicista, o universo impressionista. Aqui o que é que serve o título, já agora, é Parais Articiais? sociais é, um, é um romance do, do Thomas de Quincy, inglês do, século, do século, fim do século XVIII, sobretudo do princípio do século XIX, que foi ele próprio um opioman que se viciou e que teve uma experiência própria de, verdadeiramente de se sentir completamente... Portanto,
0: Paraíses Articiais é o paraíso da droga, exatamente,
1: exatamente, é a descrição concreta dos efeitos da droga, do ópio do, ópio. do ópio. E nisso é extraordinário, há uma sintonia incrível porque, porque também nessa altura, ou muito pouco depois Estava o, 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 o Fernando Pessoa a escrever o opiário Aliás, <risos> todos os efeitos do ópio Foi um efeito que muito os simbolistas E como o nosso primeiro modernismo foi muito um herdeiro Um filho direto da, da corrente simbolista hum, Foi ah, um tema há, que fascinou Houve uma, uma sintonia <risos> incrível o, no, Neste poema sinfónico É verdadeiramente assim, todo um mundo que se abre e para mim, o momento que me causa sempre um arrepio é a secção central, em que há aquela... No meio daqueles sons miríficos, assim, invocadores de, de orientes extraordinários, com as trompetes com sordina, com cores com a celesta, com cores assim sólidas de repente temos um jorro orquestral que nos inunda e que é uma antecipação completamente da, do Afiniz e Chloe, do levedo Le do Soleil do e Chloe E isto foi escrito antes da estreia do Afiniz e Chloe, é fantástico. De Ravel. Que, rapaz, de Ravel, como uh, uh, Freitas Branca aos 20 anos, estava assim numa sintonia tão extraordinária com o que mais extraordinário estava a escrever na Europa. Os países sociais de Lisboa das Branco Escandalizou profundamente o público lisboeta E a crítica, aliás, no livro Uma das coisas que, vai, que é muito interessante de ler É todas as críticas que saíram E na altura, é preciso dizer, em Lisboa Havia crítica musical Não havia, não, Para já havia uma quantidade de jornais e de revistas impressionante E depois não havia uma única Estamos publicação. a falar em que ano? Em 1913, concretamente Março de 1913 Uh, e nessa altura não havia um único pesquinho, uma única folha De que saísse publicada ou não houvesse crítica musical Todas tinham E portanto temos este repositório Todas as reações de todos os críticos E é extraordinário, ali temos verdadeiramente uh, A prova concreta Do que foi a pedada no charco modernista o, o Porque que, isto, é, os no... artificiais Foi encarado como uh, Uma coisa, um, não, praticamente não música Um churrilho de dissonâncias <risos> E de, completamente incompreensível informa, aparecem todo tipo de epítetos aparecem insultos até se pode insultos. atender a insultos? aparecem insultos, porque isto é, ainda vinha no, no rescaldo da famosa campanha Rui Coelho contra o, o Freitas Branco e por exemplo a revista Pusicala só sobre, essa, sobre as trades para isso foram várias colunas de várias páginas e todas elas, cada uma pior do que a outra e havia um que dizia que Essa eu tenho que citar Vamos, <risos> Vamos procurar Vamos não procurar. O, o
0: que é hum, Digamos assim Extraordinário é que estamos a falar De música que nem mesmo Até mesmo na Europa podemos considerar uh, Vanguardista, digamos assim
1: é, o, que... é Absolutamente, está na linha da frente Do que se fazia de mais, uh, de mais moderno Na linha da frente mas, e à a letra E até mesmo sim, antes, este, uh, portanto, Neste caso antecipa, até, antecipa. E, e uma passagem que não ouvimos aqui E que é também dos um momentos extraordinários dos países artificiais É que na secção final ele faz uma reexposição dos temas iniciais, assim como o drogado, quando depois tem recordações, tudo o que era agradável nas suas visões, regressa sob a forma de pesadelos horrendos. E o <risos> Bank descreve isso com exemplos claros de politonalidade, e sobrepondo o tema e várias tonalidades, fazendo verdadeiramente contorções, e essas é que devem ter <risos> esterrecido o público do Teatro República, de certeza que foi isso que o esterreceu, e portanto, é outro aspecto, assim como o acorde final, É sobrepõe dois acordes completamente antagónicos, lá mole e dó maior, e faz assim um efeito, um espasmo, e é <risos> Uma dissonância. Uma dissonância terrível, é assim, um misto de dor e de prazer, uma coisa extraordinária.
0: Imaginamos todos uh, o público diante de, desta obra e deste, deste tom e deste e lado crítico, sombrio.
1: Os críticos. Eu vou ler uma passagem que acho deliciosa, que saiu no eco Musical, em março de 1913, em que diz assim, para mim este esboço sinfónico é uma produção cuja origem é anormal. Por consequência, eu vou fazer-me substituir pela minha biblioteca de filosofia, escolhendo de preferência os autores médicos. Citado, o raquitismo da inteligência, as aberrações do caráter encontrarão nele hipnotismo, a sua ortopedia. Sob o aspecto patológico que deixo expresso, aceito a obra de Freitas Branco, rejeitando-a sob o critério de arte musical.
0: <risos> é, Portanto, foi uma loucura. É, foi... Aquilo acusado de loucura. Então,
1: isto mostra o atraso das mentalidades. O, o como nós achávamos... Uh, não... Por acaso, não se conhecia a DBC, não se conhecia nada que estava a fazer lá fora. Portanto, até o rapaz a fazer uma coisa desta, isto é considerado uma coisa aberrante, uma coisa completamente <risos> disforme. Uh, e, e aí está, para mim, isto é um, um símbolo que foi apedrada no charco. Quando é buracos. que ele uh,
0: acolhe, digamos assim, nesse momento ele tem já o apoio de. Hum, de
1: alguma parte da inteligência... Não, da, da principal, tudo culto era pessoas realmente cultas, e isso vem muito documentado no livro. Todas as personalidades verdadeiramente, a, toda, a nível de, 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 das várias áreas... esse comentário que
0: acabou de ler era tinha assinatura de quem?
1: De, de, um, de um ilustre desconhecido, Silveira Pais, um senhor que hoje não sabemos quem é. Todas as pessoas, invariavelmente, todas as pessoas que se puseram contra o Freitas Branco nesta altura, são pessoas que hoje ninguém sabe quem são. São pessoas, enfim, de baixa estatura, não só intelectual, mas também moral, porque na altura, de facto, aquilo tomou as proporções, toda a gente com o um mínimo de de bom sempre ficou completamente horrorizada com a campanha que se fez entre a Branco que acabou por ter efeitos positivos porque subitamente ele tornou-se conhecido, toda a gente sabia quem era subitamente aquilo, sabiam que havia aquele rapaz a fazer coisas extraordinárias, o que era aquilo portanto acabou, é, é como dizia o Picasso toda a publicidade é boa publicidade Temos
0: os Paris artificiais quantos anos tem ele? Quando concebe os Paris artificiais? Tem 19, 20 anos. 19, 20, 19 20, tem anos. 20 anos Depois temos uma outra etapa, de resto para o público que tem algum interesse na obra de Freitas Branco é uma daquelas obras que parece um pivô Apesar de não ter sido escutada não. na altura em que foi pois. escrita É preciso ver que
1: se as pessoas ficaram tão escandalizadas como um paraíso Eu não consigo imaginar o que teriam ficado se ouvissem o Vatec O poema sinfónico que também é outro ícone, podemos dizer, da música portuguesa
0: Vatec, vamos explicar a expressão antes de mais? O Vatec
1: é, enfim, mostra também as, a profunda cultura de Luís Faites ele, ele leu essa novela extraordinária do William Beckford Que na altura nem estava traduzida em Portugal que é uma espécie de uma sátira das mil e uma noites o que é o nome de um califa que construiu cinco palácios para deleite de cada um dos sentidos e aí que temos outro exemplo de sintonia fantástica com as correntes do nosso primeiro modernismo porque há vários, por exemplo o Fernando Pessoa dizia sentir, palpar cheirar são todos os únicos mandamentos da lei divina, portanto a única coisa que interessa são os sentidos, assim como há uma descrição de uma festa da americana na confissão de Lúcio do Mara de também desta altura, em que descreve precisamente isso, é uma festa em que cada um dos sentidos é completamente uh, exponenciado. Uh, o Freitas Branco descreveu isso num poema sinfónico absolutamente espantoso, cujo ponto mais moderno, que acabou por ser a, o minuto mais famoso do Freitas Branco, mas já numa fase posterior, já na época da vanguarda pós-segunda guerra mundial, porque só então é que a obra foi estreada, que é a terceira variação. A terceira variação é só um Qual minuto de o música. Sentido? O sentido, bem, o sentido oficialmente... É descrever de o palácio do olhar, que era um palácio. Não, não, o não
0: sentido sei. que é exercitado nessa é avaliação o olhar, é o é olhar. olhar.
1: Exatamente. E esse Palácio do Olhar, enfim, segundo o Backford, Segundo a descrição do Becford, era um palácio onde estavam Todas as esculturas mais maravilhosas, os quadros Tudo o que havia de belo e artístico feito no mundo inteiro Estava tudo reunido naquele palácio Ora, eu tenho a certeza que aquilo que o Becford está a descrever Não tem nada a ver com isso E a pista, como eu, uh, que, Enfim, a própria música diz isso Não é disso que ele está a falar, ele está a fazer Uma experiência provocatória, completamente Dissonante, portanto? Mais do que dissonante, é muito mais dissonante é, Ele cria um magma sonoro um exemplo de micropolifonia, em que faz um fogato real, cada uma das partes vai fazer uma linha extremamente cromática e sinuosa, e todas as vozes da orquestra se vão sobrepondo, cada uma à sua velocidade, uh, fazendo essa mesma linha. E isto Gera um magma em que é impossível ouvir cada uma das linhas, portanto é um exemplo. Magma, num certo sentido, disforme, portanto. Sim, completamente. Coeso, em que as mas linhas disforme. desaparecem, as linhas desaparecem totalmente. E, e é o tipo de experiência que só se fez depois da Segunda Guerra Mundial, com o Ligeti, com o Alfter, com o, o Lutoslavski, Penderecki. São é que fizeram as primeiras experiências, verdadeiramente micropolifonia, que é de simplesmente desaparecer a voz individual para ouvir. Ser uma massa. Ser uma massa, uma textura em movimento e o Frederico fez isto em 1913 e isso é, quer dizer, em termos históricos é provavelmente, talvez o um minuto mais vanguardista daquela época a nível mundial é assim, ninguém jamais tinha lembrado de fazer uma coisa daquelas uh, o que eu acho que ele está a descrever, curiosamente, não é o Palácio do Olhar mas sim, e a pista veio do manuscrito original da primeira versão do Vatec, porque há, o Vatec teve três versões aquela que nós conhecemos, é a, terceira, a definitiva a terceira, mas na primeira versão esta variação já já tinha contornos perfeitamente vanguardistas, incríveis. Só que no outro era diferente. Começava logo com o magma, logo no início. E ele escreveu assim, no, no início da variação, ele tinha um grande sentido de boa, escreveu assim, terceira variação do olho, e pôs três pontos de exclamação com reticências. E depois no fim da variação escreveu, fim do olho, com uma exclamação. Ora, o que é que é este olho? Eu fui ler, no, quando li deliciadamente o Vatec, já agora vou ler essa passagem, tenho só que encontrá-la.
0: Nós vamos poder, já agora, enquanto estamos a pensar nos significados que a música pode ter, vamos escutá-la um minutinho de música e já recuperamos aqui o sentido Boa eventual ideia. desta música. Agora é que é. <risos> Agora é que é.
1: Eu consegui imaginar o que é que seria a reação do público do Teatro da República se isto tivesse sido a vida em Lisboa em 1913, quando foi escrito, 13-14. Mas não foi, foi só nos anos 50. Aliás, esta variação nem nos anos 50. Foi o João Libraga Santos que dirigiu a primeira execução e terá sido o próprio Freitas Branco que não quis... É melhor, é melhor não. Isto é melhor não. Isto é demais. Aqui eu fui longe demais. E depois foi só o Álvaro Casuto, já nos anos 60, 1961, que dirigiu a estreia da famosa Inteira, teresa. digamos Inteira. assim, do, do Fatec é, é Inteiro. Que, na altura, deslumbrou completamente a vanguarda. O Peixinho considerou que este era o minuto mais importante da música portuguesa do século, uh, do século XX. Que era, era o único em que a, a música tinha estado ao mesmo nível da, da literatura e das artes plásticas na mesma época. É claro que isso é exagero porque o Nuno Barreto costumava dizer, não é por ter composto a terceira variação de Watt, é que o Fredes vem alguns são é muito importante. Isto é um ponto extremo a todos os níveis. Ele próprio nunca voltaria a fazer uma coisa destas. Ele próprio tinha não só, tinha ido longe demais. É um assim, experiência... O longe
0: demais é uma força de expressão. O longe demais é uma vanguarda, não é? Portanto... Uma
1: vanguarda no Estado puro. Isto tem até, eu diria, qualquer coisa próxima do, do futurismo. De... Querer... O futurismo, nesta altura, em 1913, era o manifesto do futurismo, era a música do ruído, a apologia do ruído. O Freitas Banks nunca teve nada a ver com o futurismo, com o seu espalhafato. Uh, uh, o excêntrico. bastante uh, excêntrico o não teve nada a ver com isso, mas nesta variação faz qualquer coisa um pouco nesse género e que mostra até esta cadência final que se ouve depois deste máquina, quando se ouve -se, tá, 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 tá", a maneira como acaba, é uma espécie de uma, de uma cadência perfeita, disforme e é uma espécie de uma gargalhada satânica. Eu acho que aqui o Freitasberg, no fundo, está a descrever sem dizer a ninguém, está a descrever uma passagem do Beckford que era muito cómico. O Vatec, apesar desse título tão sério, vai é, um, é um livro muito cómico. Uh, e que na tradução uh, do Manuel Gomes é a única tradução que existe em Portugal mas lá de uma, de uma tradução, essa passagem diria a seguinte Vatec era homem de semblante aprazível e cheio de majestade mas quando se zangava um dos olhos tornava-se-lhe tão terrível que ninguém suportava olhar para ele o mísero para quem nessa altura olhasse caía logo para trás se é que não expirava subitamente receando por isso que os seus gestos se despovoassem e o seu passo fosse ficando deserto só muito raramente o dito príncipe se zangava. Donde? Este é o olhar desse olho. <risos> desse olho <risos> terrível. Este é um pouco o equivalente a isto. É também o um equivalente ao humor do Beckford. É uma coisa que hoje depois eu já a data, mas o Freitas Bank tinha um enorme sentido de humor. É uma, uma das histórias que, me, aliás, que me contou foi o Manuel Ivo Cruz. É uma história deliciosa. O Freitas Bank teve uma, a irmã de ela, Maria Cândida, foi para a Freira e depois foi a do Carmel de Coimbra. Uh, e tomou o nome de Irmã Maria de Cristo. E o Freitas a partir daí, gostava muito de se referir a Jesus como o meu cunhado. E ele era um homem com um enorme sentido de humor. Depois temos
0: uh, ainda muitas outras obras uh, que revelam sempre uma, uma espécie de um espírito inquieto, um espírito que nunca deixa de
1: explorar de nós... outros Outro. limites. Outro exemplo que nós podemos dar das experiências atonais e nesse caso mais concretamente um atonalismo muito próximo até da segunda Escola de Viena de Schoenberg e que foi também em 1913 os poemas de Mallarmé que são também um marco histórico a nível mesmo provavelmente da, provavelmente da Península Ibérica nada será feito comparável em Espanha que se conheça não houve nenhum compositor que escrevesse uma coisa tão atonal nesta época e que é, portanto, Le Pitre Châti, o primeiro dos dois poemas de Malarmé. um poema em,
0: em francês. Qual é a gênese desta peça?
1: Malarmé. Uh, é curioso, como nesse preciso ano de 1913, o Malarmé inspirou canções que são das mais modernas, também a Debussy e a Ravel. Uh, e no caso da Freitas Branco, pronto, dos três, foi aquele que mergulhou uh, completamente num universo uh, atonal. E, portanto, isso historicamente é uma... É, pronto, vem, vem referenciado em todo o um lado. É, infelizmente, a nível, internacionalmente não é conhecido, mas é muito importante historicamente.
0: Digamos que os factos, a realidade comprova esse lado vanguardista. Uh, temos ainda, uh, antes de mais, temos uma enorme quantidade de vida pela frente com o Luís Freitas Branco, a tal modo, a tal ponto, que fica já aqui a garantia de que para a semana regressaremos com um novo capítulo deste, deste percurso riquíssimo de Luís Freitas Branco. Mas temos ainda a oportunidade de pesquisar um pouco mais, mais uma nova etapa na obra deste, deste compositor, uma das etapas também muito importantes. É,
1: é talvez uma das mais desconhecidas e que o Festival Freitas Branco e o Livro revela com algum detalhe um universo que ninguém conhecia, que é da, da música religiosa. Porque o Freitas Branco, ao mesmo tempo que fez as experiências heréticas, aquelas experiências verdadeiramente heréticas do, do Califa Vatec, uh, é preciso ver que até pela sua todo o seu passado, os seus anos passados, ele era ligado muito ligado à família real, o pai dele privava de perto com o rei, o pai, o pai acompanhou o rei Dom Carlos no dia do regicídio. E o Freitas Branco sofreu horrivelmente por causa disso, ele era amigo do príncipe, brincava com o príncipe e, portanto, toda a vida ele se manteve verdadeiramente, absolutamente fiel à Casa de Bragança e à... À eh, monarquia, ao espírito ele, monárquico. E ao espírito monárquico, ele, no fundo, era um misto de monárquico e de socialista, sobretudo no fim da vida, e, e, portanto, ele, até ao fim da vida, disse sempre que era um monárquico, mas que reconhecia que a monarquia já não era viável, mas ele continua a ser o um monárquico, só que era um monárquico com... Uma enorme consciência social, não era era de todo era o oposto de um de um elitista no sentido mais sinóbo do termo. Era um homem que se aproximava com a enorme facilidade de, de, do povo e tinha uma, uma adoração pelo pelo pela, pela, pela gente do Alentejo e toda a sua vida, o refúgio de eleição foi o Monte dos Perdigões e A uh, O Monte dos Perdigões ao pé de, de Monsaraz. Onde, onde existe ainda a propriedade, uma, uma casa maravilhosa, que vinha dos seus antepassados, vinha precisamente desse meio-irmão do do, do Damião de Góis, que era o antepassado da sua mãe. Uh, mas, portanto, ele, ao mesmo tempo que era um espírito extremamente científico, racional, objetivo, uh, um pouco uh, um pouco ateu, e até uma das obras que, que ilustraremos para a semana é a ideia, o ciclo da ideia do Antero, que é como que uma proclamação da morte de Deus, é uma proclamação quase nistiana da morte de Deus mas Não, é ao mesmo... de Nietzsche é isso? Nietzsche, claro claro. Uhum. Uh, o... mas ao mesmo tempo ele teve sempre uma ligação com a igreja católica até porque a irmã dele foi para a freira e ele sempre teve a preocupação de ajudar a contribuir para elevar o nível musical da igreja que naquela altura tinha atingido o patamar mais abjeto de sempre e então um dos exemplos notáveis são peças religiosas que ele escreveu para o culto católico que, que mostram especialmente uma destas que vamos, que vamos ouvir agora, que é o Tantum Ergon, 1912. Que... A expressão
0: significa Tantum Ergon? Sim. Enfim, <risos> deixamos isso para os espíritos em latim. <risos> Posso e, já dizer, já reparar. Pe... E, e há uma peça que...
1: É... Mostra a influência do, dos renascentistas, já o interesse dele veio desde muito cedo, desde a adolescência, aliás ele foi um dos primeiros verdadeiramente a descobrir, a redescobrir a importância dos nossos polifonistas e fez em 1921 em Paris uma comunicação sobre os contrapontistas da Escola de Évora. Uh, que é um marco histórico, é uma inflexão, uh, mostrar que a música portuguesa tinha esse passado glorioso que estava completamente enterrado e esquecido. É preciso ver, nessa altura, ninguém sabia quem era o Duarte Lobo, quem era o Felipe Magalhães, eram compositores que estavam completamente desaparecidos e esquecidos. E esta peça de 1912 mostra que ele já começava a conhecer esse passado musical.
0: na amostra, porque esta história longa, riquíssima, variada da vida, do percurso das obras de Luís de Freitas Branco Tem vários capítulos, apenas passamos aqui o primeiro a recordar que o compositor fez o ano passado 50 anos que nos deixou, encarneou-se Naturalmente continua connosco no, no seu legado E por isso estamos a evocá-lo aqui, porque está um livro no, na, 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 nos escaparates Um novo livro intitulado Luís de Freitas Branco, da autoria de... Uh, Alexandre Delgado, Anateles e Nuno Cormentos. Ora, só lembrar Que este tantum ergo
1: <risos> Tantum ergo que... É o um exemplo das peças religiosas Que ele compôs à volta de 1912, 1913 uh, E que quer Significa exatamente Tão grande sacramento veneremos reverentes É esse o significado das palavras tantum ergo
0: É uma Deixa muito apropriada Para aquilo que se aplica ao próprio Luís Branco Tão grande e tanto Que tem para nos dar e para nos oferecer a tal ponto que uh, marcamos um encontro daqui a oito dias para prosseguir este fio de meada irresistível, para explorar um pouco mais desse universo fascinante, variado de Luís de Freitas Branco, com a, a ajuda do nosso convidado, Alexandre Delgado, ele próprio autor deste livro, ele próprio músico, violetista, compositor e, sobretudo, um apaixonado pela figura fascinante de Luís de Freitas Branco. Esse rumo, essa vida, Luís Tratas Branco vai prosseguir dois ou oito dias, uh, mais uma vez às 10 da manhã de sábado. Para a minha parte, muito bom dia. Um programa com a produção de Manuela Gomes, a realização e a apresentação de João Almeida. Regressamos de hoje às 8 dias.